0: an den Endgeräten und willkommen zu unserer vierten Folge Sinnzeit. Diesmal mit dem Thema Oma Alice im Wunderland, VR in der Geragogik. Unser heutiges Thema ist, wie der Titel schon sagt, der Einsatz von VR-Brillen in der Arbeit mit Seniorinnen. Liebe Marina, ich sitze hier mit dir um, im Studio und ich möchte dich fragen, Warum macht unsere heutige Folge Sinn?
1: Ja, Jens, ähm, das stimmt. Das Thema könnte an sich überraschen, weil man bei Virtual Reality oder zu Deutsch virtuelle Realität und VR-Brillen zuerst einmal an Computerspiele denkt oder an den Einsatz in Industrieunternehmen. Virtuelle Realität bezeichnet vor allen Dingen die Darstellung und auch Wahrnehmung einer computergenerierten Wirklichkeit in die Person mithilfe geeigneter... Software- oder Hardware-Systeme hineinversetzt werden und dadurch tritt die reale Umgebung in den Hintergrund, wenn man in diese virtuelle Umwelt
0: eintritt. Da denke ich auch direkt an Computerspiele. Jetzt geht es ja aber um den Einsatz in der Geragogik. Vielleicht kannst du unsere ZuhörerInnen noch einmal abholen. Was steckt denn hinter diesem Begriff Geragogik?
1: Tatsächlich ist es so, ich, mir selbst sagt lange Zeit der Begriff auch nichts. Die Geragogik ist tatsächlich auch eine relativ junge Disziplin und hier ist der Begriff interessant, weil ähm, wir haben hier das Wort vom Griechischen Geraios, Geraros, das heißt der Alte, das Alte und Ago, ich geleite und führe hin. Und in diesem beiden Worten findet man auch einige der Funktionen der Geragogik. Das heißt, sie erforscht Bildungsprozesse in der zweiten Lebenswelt, plant und gestaltet Bildungskonzepte mit und auch für ältere Menschen und beteiligt sich an der Qualifizierung für die Arbeit mit Seniorinnen. Okay,
0: vielen Dank Marina. Wir begrüßen heute einen Gast, der sich ganz besonders gut damit auskennt und zwar geht es um Milena Feldmann. Hallo Milena, wir grüßen dich.
2: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Milena, du hast ein Studium Generale am Leibniz-Kolleg Tübingen Abgeschlossen?
2: Ja, genau. Das ist so ein Jahr, da kann man verschiedene Sachen studieren, sich ein bisschen ausprobieren, quasi dem Studium vorgeschaltet. Das war eine ganz schöne Sache.
0: Okay. Und hast dann an der Katholischen Hochschule Abteilung Köln soziale Arbeit studiert und dich in deiner Bachelor-Thesis mit diesem Thema befasst. Und die ist ja auch ausgezeichnet worden. Und äh, deswegen wollen wir mit dir heute auch über die ja, Ergebnisse deiner Arbeit sprechen. Dem Titel Einsatz von VR-Technologie in der Seniorinnenarbeit. Chancen und Risiken der Nutzung aus Sicht der sozialen Arbeit. Bevor wir da näher einsteigen, würde uns vorab interessieren, wie bist du selbst zu diesem Thema gekommen? Was hat dich motiviert, dich damit zu beschäftigen?
2: Also da kann ich direkt die Einstiegsfrage für einen Werbeblock für die Geragogik nutzen. Das ist sehr gut. Äh, nee, Spaß. Also die Zielgruppe SeniorInnen hat mich schon immer begeistert. Ich arbeite einfach in der Praxis unheimlich gern mit dieser Zielgruppe und habe verschiedene Arbeitserfahrungen auch in dem Bereich. bin irgendwie immer wieder in, in die Arbeit mit Menschen im dritten und vierten Lebensalter reingegangen gerutscht, also bei einem zeitzeug einem projekt von Bist du meins, bei einer wöchentlichen Betreuung von demiziell veränderten SeniorInnen in der Schulzeit und verschiedenen Praktika. Und warum? Also in der Arbeit mit SeniorInnen habe ich das Gefühl, irgendwie in der lernenden Position zu sein oder man kann gegenseitig voneinander lernen und sich austauschen und ich bin dann einfach immer dankbar, auch an der Lebenserfahrung der älteren Menschen teilhaben zu dürfen. Wobei mir ganz wichtig ist, es gibt ja nicht die SeniorInnen oder die Gruppe der SeniorInnen. Also das würde ich direkt zu Beginn mal festhalten, dass mir wichtig ist, so ein differenziertes Altersbild und Alternsbild auch anzulegen. Also da ist natürlich auch viel Diversität innerhalb dieser Gruppe vorhanden.
1: Ähm, Milena, ich hätte jetzt eine ganz banale Frage. Ähm, hast du eine eigene Neigung oder Nähe zu Innovation oder zu digitalen Techniken? Oder bist du zum Beispiel Gamerin in deiner Freizeit? Wie bist du dazu gekommen, diese beiden Sachen zu kombinieren?
2: Ja, das Lustige ist, ich bin eigentlich selbst gar nicht so technikaffin. Ich werde immer in meinem Freundinnenkreis dafür ausgelacht, dass ich meine Smartphones verliere. Und ich habe auch gar keinen Facebook oder Twitter oder Instagram. Nicht mal einen Fernseher zu Hause. Aber ich nutze total gerne andere Medien. Also ich habe super gerne Radio. bin natürlich viel am PC, jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders und höre unglaublich gerne Podcasts. <lacht> das passt natürlich gut. Und ich finde das Thema aber aus ganz anderen Aspekten noch total spannend, weil das so viele andere Themenbereiche auch berührt. Also da geht es um Mediendidaktik, Medienethik, da geht es um die Rolle der sozialen Arbeit in Kombination mit Disziplinen aus dem eher technischen oder informatischen Bereich. Aber ich denke, da kommen wir auch später noch ein bisschen näher drauf zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich eine ungewöhnliche Kombination, gerade in solchen Thematiken. Äh, da ist es ist man es ja eher gewohnt, dass die Cracks, die sich eh schon schon gut damit auskennen, das dann auch eben in ihren äh, Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten behandeln. Ja, spannende Sache. Und ich würde jetzt auch mal gern zu deiner äh, Bachelorarbeit noch mal überleiten. Was waren denn da die zentralen Fragen deiner Arbeit? Also was wolltest du herausfinden und auf was für interessante Dinge bist du vielleicht gestoßen?
2: Ja, also was mich fasziniert hat an dem Thema ist eben diese Komplexität und auch die Vielseitigkeit. Ich hatte das gerade schon angerissen. Ich finde es einfach spannend, die Rolle der sozialen Arbeit in diesem Themenbereich zu beleuchten, weil in der sozialen Arbeit gibt es ja auch eine zunehmende Bedeutung von Medien, die irgendwie die Lebens-, die Arbeits- und auch die Alltagswelt der Menschen, der AdressatInnen prägt und ich finde, die Aufgabe der sozialen Arbeit ist es da, vor allem Medieninhalte auch kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. Ähm, die soziale Arbeit ist ja auch auf Medien als Kommunikationsmittel angewiesen und man könnte sagen, um da vielleicht noch mal kurz so einzuhaken, eine der vielen Definitionen der sozialen Arbeit ist es, Inklusion herzustellen und Exklusion zu vermeiden und ich glaube, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, mithilfe digitaler Technologien Menschen an Kommunikation teilhaben zu lassen. Was ich auch total spannend finde, ist die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Themenfeld. Und da so ein bisschen hinzuschauen, welche unterschiedlichen Bilder haben VertreterInnen der verschiedenen Disziplinen, die jetzt beteiligt waren an diesem Projekt, auf die Rolle von Medien, auf die Zielgruppe der SeniorInnen. Und da direkt zu Beginn ein wichtiger Punkt für mich, dass es mir darum ging, die Sichtweise der sozialen Arbeit in diesem Themenfeld auch zu stärken. Genau, und zudem ist das natürlich ein neues Thema, da gibt es auch noch viele Vorstellungen, Forschungslücken. Das ist total aktuell. Das sieht man auch in dem achten Altersbericht der Bundesregierung in diesem Jahr. Und ich wollte ganz gerne einfach einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Thema diskutiert wird mit allen AkteurInnengruppen und bestenfalls bevor es zu einer flächendeckenden Nutzung kommt, dass man das Thema einfach auf den Tisch bringt, so wie wir das jetzt ja auch machen hier in dem Podcast.
1: Und ähm, Milena, welchen methodischen Zugang hast du denn eigentlich gewählt? Oder äh, mit wem hast du gesprochen? Welche Perspektiven hast du im Zentrum deiner Arbeit gestellt? Weil ich kann mir vorstellen, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven auch von den Beteiligten, den Seniorinnen, Angehörigen. Genau, da waren
2: ganz viele verschiedene AkteurInnen beteiligt und da gab es ähm, verschiedene Treffen auch im Vorfeld. Mitbeteiligt war zum Beispiel VertreterInnen der Technischen Hochschule hier in Köln aus dem informatischen Bereich, der Diözesan Caritas Verband, der Sozialwissenschaftsladen, der ja auch schon in der ersten Podcast-Folge vorgestellt wurde und eben auch äh, Leiter einer stationären SeniorInnen-Einrichtung. Da haben wir uns erstmal am Anfang getroffen und so ein bisschen besprochen, was wollen wir überhaupt erforschen? Was wollen wir rausfinden? Das war zunächst ein recht. Offener Prozess auch. Es ging klar darum, dass VR-Brillen in der stationären SeniorInnenarbeit eingesetzt werden sollten. Es hat dann eine Infoveranstaltung stattgefunden. Erstes Kennenlernen auch mit dem Fachpersonal, dann dieser stationären Einrichtung in Düsseldorf. Da waren beteiligt Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Pflegewissenschaftler auch, also ein ähm, junger Mann, der ein duales Studium absolviert hat, Pflegedienstleistung und natürlich der Sozialdienst, also SozialarbeiterInnen. Und in diesem ersten Treffen ging es darum, dass das Personal selbst mal diese vr ausprobiert hat, getestet hat, so ein bisschen damit vertraut geworden ist und ich habe da eigentlich nur teilnehmend beobachtet und erstmal so ein bisschen zugeschaut, mir Notizen gemacht und am nächsten Tag ging es dann sozusagen in Medias Res, also da wurde der Test mit den BewohnerInnen dann, mit den SeniorInnen und Senioren durchgeführt und da hatte das Personal drauf geachtet, auch verschiedene Alter abzubilden, SeniorInnen, die unterschiedlich mobil waren und das war total spannend, da kann ich ja nachher nochmal vielleicht die ein oder andere Anekdote auch aus diesem Testtag erzählen.
1: Sehr gerne. Ich frage mich, wie, wie haben denn die Beteiligten erst reagiert? Also ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal ein bisschen skeptisch ist und sagt, was ist das eigentlich?
2: Mhm. Also das war sehr, sehr unterschiedlich, interessanterweise. Vom Fachpersonal gab es zum Beispiel eine Person, die bei diesem ersten Test ganz unangenehme Empfindungen hatte. Die hatte das Gefühl, irgendwie alles war überdimensional groß in diesen VR-Brillen. Das passt ganz gut zu, zu unserem Thema, alles im Wunderland. Eine andere Kollegin war stattdessen ganz begeistert und wollte dann unbedingt noch mal virtuell Achterbahn fahren. Also ja, diese verschiedenen Positionen zogen sich dann auch durch das Gruppeninterview, was ich im Anschluss angeschlossen hatte. Da gab es so verschiedene Gruppen, könnte man sagen. Einmal die BedenkenträgerInnen, die sich gefragt haben, warum hat jetzt Virtual Reality eigentlich einen Mehrwert zu analogen Medien und Technologien und Interventionen? Und dann gab es ja positiv Eingestellte, vor allem die Jüngeren, die gesagt haben, das ist die Zukunft, die wir hier machen, die Zukunft der sozialen Arbeit und der Geragogik. Und wir müssen uns rechtzeitig damit auseinandersetzen, weil das nun mal aktuelle Themen, sind.
0: Ja, sehr äh, spannende Ausführungen schon äh, über die Reaktion der gerade der Fachkräfte. Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen, auch wie äh, die anderen Beteiligten ja, auf den Einsatz der VR-Brillen reagiert haben. Und ich bin auch sehr gespannt, wie, was dein Fazit dann ist äh, in Bezug auf die soziale Arbeit. Denn das ist es ja das, worum es dann am Ende auch noch gehen soll. Vielleicht kannst du jetzt noch mal was dazu sagen, wie ja die Haltung der SeniorInnen war. Also man kann ja schon denken, dass nicht wie wir, die ja schon durchaus damit aufgewachsen sind, mit dieser ganzen Technik, denen das schon ein Begriff ist, dass das komplettes Neuland ist. Also wie, wie waren da so die Reaktionen der BewohnerInnen? Wie sind sie damit umgegangen?
2: Ja, interessanterweise waren die älteren Menschen sehr, sehr positiv eingestellt gegenüber diesen neuen Technologien, wobei man dazu sagen muss, es gab natürlich schon eine Vorselektion dann auch der potenziell interessierten SeniorInnen, die vom Fachpersonal vorher angefragt wurden. Wir haben die Technikaffinität der Probandinnen und Probanden, also haben die eigentlich schon Vorerfahrungen mit digitalen Technologien jetzt gar nicht abgefragt. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend, zu überlegen, hängt die Akzeptanz von VR-Brillen auch vom Grad der Erfahrung mit anderen digitalen Technologien ab? Was ich ganz wichtig finde in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, wir müssen nicht alle Menschen dazu zwingen oder dazu drängen, sich jetzt mit digitalen Technologien auseinanderzusetzen und auch solche VR-Brillen zu nutzen. Also wichtig ist, dass man auch eine Nichtnutzung akzeptiert. Jede Seniorin, jeder Senior hat die Möglichkeit, sich da ganz frei zu entscheiden und niemand darf zu irgendetwas gezwungen werden. Also meine Oma zum Beispiel hat gar kein Internet im Haus, möchte keine digitalen Technologien nutzen und ich finde das absolut in Ordnung. Sie hat dann andere Medien, mit denen sie mit Leuten interagiert, Festnetztelefon, Zeitung, Radio und das ist ganz, ganz wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, so viel Begeisterung, Begeisterung man da vielleicht auch an den Tag legt.
0: Also, dass man das Ganze eher als eine Bereicherung, als eine Ergänzung des Bestehenden ansieht und nicht als einen Ersatz für irgendetwas wahrnimmt.
2: Ganz genau, das ist ja oft so ein bisschen die Befürchtung auch, dass dadurch die soziale Arbeit und klassische Dienste der sozialen Arbeit ersetzt werden, aber ich sie das Ganze wirklich als eine Ergänzung, als eine komplementäre Möglichkeit, um vielleicht wieder neue Prozesse anzustoßen, ins Gespräch zu kommen, zu interagieren, dann auch in der realen Welt. Also vielleicht... Ein Schlenker noch. Was ich persönlich spannend finde, ist auch dieser Moment, wenn die VR-Brille wieder abgesetzt wird. Also was passiert danach? Was werden da für Gespräche angestoßen? Was werden dafür für Erinnerungen geweckt? Also das ist einfach ein Mittel auch der Biografiearbeit. Ein Mittel, um zu interagieren und um vielleicht ja, neue Möglichkeiten der Auseinandersetzung zu fördern.
1: Du hast ja... Ähm eingangs erwähnt, dass eine Bewohnerin weiterhin Achterbahn fahren wollte, gesagt hat, ja, ich möchte nochmal. Also sozusagen Oma Alice, die weiterhin mit der Grinsekatze und dem Hutmacher Kaffee trinken wollte. Wie war denn... Da die Haltung von Angehörigen, also ähm, die dann auch hier Bedenken hatten und dann gegebenenfalls auch diesen Zugang verwehrt haben.
2: Da berühren wir einen ganz spannenden Punkt eigentlich in der ganzen Thematik, denn wer entscheidet eigentlich über die Nutzung oder Nichtnutzung? Bestenfalls sind es natürlich die Seniorinnen und Senioren selbst, die freiwillig entscheiden können, möchte ich sowas mal ausprobieren, taugt mir das Taugt mir das was, hat das einen Mehrwert für mich? Aber was ist eigentlich, wenn jetzt SeniorInnen vielleicht mh, kognitive oder mental Einschränkungen haben und eine Entscheidungsfindung schwierig ist, dann sind die Angehörigen gefragt und auch da ist es, glaube ich, wichtig zu sensibilisieren, aufzuklären und größtmögliche Transparenz herzustellen. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch bei dem Test dann eine Angehörige, die ihrem Elternteil die Teilnahme verwehrt hatte an dem Test oder das nicht gut fand, skeptisch war, das ist auch in Ordnung, aber klar ist das ein spannender Punkt. Wer entscheidet eigentlich über die Nutzung oder Nichtnutzung und wie kann man da auch die Partizipation von SeniorInnen möglicherweise auch mit mentalen und kognitiven Einschränkungen noch fördern.
0: Stichwort Partizipation, das ist ja auch immer wieder ein wiederkehrendes Thema in unseren Podcasts. Wir sind jetzt gerade eher darauf eingegangen, ob man es überhaupt nutzen sollte. Kommen wir mal zu den Inhalten. Also was wird eigentlich gezeigt? Wir hatten gerade mal die, die Achterbahn. Du hast aber auch ja schon von anderen Dingen gesprochen, die eher biografischer Natur sind. Also dass man die Inhalte auf vielleicht die Benutzer auch anpasst und deren ehemalige Erinnerungen vielleicht dadurch wieder aufleben lässt. Wie kommen da die Inhalte zu? Wer entscheidet da? Welche Inhalte gezeigt werden? Gibt es da schon Konzepte? Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, bestenfalls ist es so, dass im Vorhinein das so eruiert wird. Welche Themen interessieren die SeniorInnen? Was würden sie gerne mal erfahren, erleben, sehen? Und dann wäre es gut, biografische Anknüpfungspunkte zu finden. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Spannend ist es eben dieser Moment, wenn die Brille abgesetzt wird und danach Denk- und Handlungsanstöße sozusagen generiert werden. Und es könnte sein, dass jemand besonders Kunst und Kultur interessiert ist und dann motiviert ein virtueller Besuch im Louvre in Paris nochmal das Museum Ludwig hier in Köln ganz real aufzusuchen, also sozusagen dann auch in der realen Welt wieder neue Handlungsanstöße, wieder neue Interaktionsmöglichkeiten zu generieren oder wir hatten eine Bewohnerin, die in Ostdeutschland aufgewachsen war und die konnte dann ein Konzert in der Dresdner Frauenkirche genießen und hat Verrührung angefangen, tatsächlich auch ein paar Tränchen zu verdrücken, das war also sehr emotional dann auch und einen älteren Herrn, der früher Pastor gewesen war, der dann oder genau emeritierter Pastor war und der konnte im Kölner Dom rumlaufen und sich da nochmal äh, Details anschauen und das war schon toll, was es da für Möglichkeiten gab, wenn man eben biografische Anknüpfungspunkte gefunden hat bei den SeniorInnen. Was
1: mich jetzt hier auch nochmal interessiert, ob VR-Brillen einen besonders positiven Nutzen hat bei äh, gewissen Therapien, oder bei demenzkranken Menschen. Also das ist als erstes, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist bei deinen Ausführungen.
2: Also vielleicht nochmal eine Ergänzung auch zu dem, was ich eben schon erzählt habe. Prinzipiell, das finde ich eine total spannende Möglichkeit, ist es also auch möglich, selber loszuziehen mit so einer 360-Grad-Kamera und dann Aufnahmen von Orten, von Szenen, vielleicht auch von Menschen zu machen, die für die Senioren für den Senior von besonderer Bedeutung sind. Also beispielsweise nochmal die Straße in Danzig zu sehen, wo man aufgewachsen ist oder theoretisch auch bei der Hochzeit der Enkelin in den USA dabei zu sein oder einen Waldspaziergang zu machen, wo man früher immer mit dem Hund unterwegs war und da bieten sich dann auch gute Möglichkeiten für einen intergenerationalen Dialog, also dass man die Enkelin den Enkel losschickt mit so einer Kamera, Aufnahmen generiert und dann der Senior in zur Verfügung stellt. Prinzipiell sind natürlich auch therapeutische Inhalte denkbar, also beruhigende Musik, schöne Landschaften, wenn es darum geht, von einem medizinischen Eingriff Angst oder Panik zu reduzieren, bestimmte Meditationstechniken einzuüben, aber da finde ich es wichtig, dass man den Mehrwert von digitalen Lösungen dann auch im Blick behält und immer schaut, macht das jetzt wirklich Sinn <lacht> in diesem Fall? Also man muss jetzt nicht virtuell Ball spielen. Das kann man gut und besser in der realen Welt machen. Also digitale Lösungen um jeden Preis sind, glaube ich, nicht sinnvoll. Gleichzeitig finde ich es eine spannende Möglichkeit, auch zum Beispiel für bettlägerige oder hochaltrige PatientInnen. Da gibt es spannende Angebote, einfach nochmal in die Natur virtuell zu gehen, mehr Berge, Wiesen zu sehen. Das ist vielleicht ein bisschen attraktiver, angenehmer, als immer nur die Decke im Senioren Zentrum anzuschauen.
0: Ich ich würde nochmal gerne auf einen Punkt angehen, den du gerade so ja so ein bisschen beiläufig gesagt hast, der aber, glaube ich, ganz wichtig ist. Nämlich, dass es ja nicht darum geht, den SeniorInnen jetzt etwas zu geben, dass sie beschäftigt sind, wie eine Art Beschäftigungstherapie. Gott sei Dank, jetzt kann ich mich dann um andere Dinge kümmern, sondern es ja auch immer darum geht, dann nach dem Einsatz einer solchen Technologie eben die Dinge aufzugreifen und ins Gespräch zu kommen und das als Ansatz für ja verschiedene Anwendungen zu sehen. Das führt mich dann aber auch vielleicht zu ja den Risiken, die damit verbunden sein. Könnten. Wir haben jetzt gerade über die positiven Sachen gesprochen, im Wald schön nochmal spazieren zu gehen. Es, kann, es gibt aber natürlich auch negative Erlebnisse, die dann ausgelöst werden können. Wie siehst du da die Risiken in diesem Gebiet?
2: Also zu dieser Frage, vielen Dank für die Frage, super wichtig, würde ich gerne zunächst nochmal betonen, weil das wirklich die BedenkenträgerInnen immer wieder äußern. Also die Technologie kann und soll menschliche Nähe, Kommunikation, Zuwendung und Austausch nicht ersetzen. Das ist ja oft die Sorge. Also es ist ein ergänzendes Tool, um Prozesse in der realen Welt anzugreifen. Regen. Und so sollte das auch genutzt werden. Nicht als Substitution jetzt für menschliche Nähe und für Interaktion. Und klar gibt es auch Risiken, die man auf jeden Fall thematisieren und benennen muss. Also allgemein, nicht speziell jetzt im Seniorenkontext kontext auch im Gaming-Bereich, wird immer wieder von der sogenannten Motion Sickness berichtet. Also dadurch, dass das Ausführen von Bewegungen und die visuelle Entsprechung dann in der Brille minimal zeitversetzt sind, kann es zu so Symptomen wie bei einer Reiseübelkeit kommen. Also Kopfschmerzen, Übelkeit. Und deswegen ist es super wichtig, auch während der Nutzung, also während der Interaktion, in engen Kontakt zu bleiben mit den Seniorinnen und Senioren. Also um auch einfach diese psychische, mentale Überforderung im Blick zu haben. Das ist manchmal schwierig, weil die VR-Brille dann ja auch das Gesicht bedeckt, aber immer wieder nachzufragen, wie geht's ihnen? Ist das angenehm, was sie gerade sehen? Und auch generell zu versuchen, während der Nutzung zu interagieren, nachzufragen, in Kontakt zu bleiben. Und natürlich, das ist eigentlich banal, aber kann man ruhig nochmal erwähnen, die Seniorinnen und Senioren sehen ja dann nichts in der realen Welt. Da gibt es die Gefahr, dass man stolpert. Irgendwo gegenläuft, weil im Kölner Dom ist da jetzt vielleicht vielleicht eine Treppe, wo man hochgehen muss, aber in der realen Welt ist alles flach so. Da muss man einfach ein bisschen alles im Blick haben. Kabel gut verstauen. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel hilfreich sein kann, im Rollstuhl unterwegs zu sein und dann so ein bisschen hin und her gefahren zu werden in der virtuellen Welt. Und dann kann man auch Stolperrisiken zum Beispiel minimieren.
1: Gibt es denn weitere Risiken? Also was muss generell noch beachtet werden? Ich finde ganz wichtig,
2: dass man im Blick behält, die Nutzerin der Nutzer ist den Bildern in so einer Virtual Reality Brille wirklich zu 100% ausgesetzt. Das ist was anderes jetzt als bei einem Fernseher oder bei einem Buch, wo man weggucken kann, wo man das Buch zuschlagen kann, dass man das im Blick behält. Erstmal ist die Person wirklich in dieser virtuellen Welt drin. Und deswegen, das, was ich eben gesagt habe, diese ständige und enge Begleitung dann auch durch Fachpersonal. Ist mir ganz, ganz wichtig. Und da vielleicht auch das Fachpersonal ausreichend zu schulen, um da ein Wissen und Kompetenzen zu erreichen.
1: Milena, was würdest du dem Statement eines starken Skeptikers entgegensagen, der, dass zum Beispiel durch solche Techniken würde es zu einem Verlust persönlicher Zuwendung kommen oder zu einer Entwertung der richtigen sozialen Arbeit?
2: Ich finde, das ist das stärkste Argument dafür, also für SozialarbeiterInnen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die eigene Expertise der sozialen Arbeit auch einzubringen. Weil die Aufgabe der sozialen Arbeit ist meines Erachtens, genau das zu verhindern, dass solche digitalen Technologien missbraucht werden, um Interventionen in der realen Welt zu ersetzen. Und da finde ich die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit mit technischen Berufen und Disziplinen unglaublich spannend, um da die Perspektive der sozialen Arbeit auch stark zu machen.
0: Ja, das finde ich auch eine wunderbare Überleitung vielleicht zu der Frage, wie ist gerade der Stand in der sozialen Arbeit ganz grundsätzlich? Vielleicht was Digitalisierung angeht und speziell jetzt der VR-Brillen. Wie sieht es da aus? Was ist deiner Meinung nach? Gibt es da Lücken?
2: Ja, ich glaube, da gibt es noch einige offene Fragen, zum Beispiel zu mittel- und langfristigen Folgen bei SeniorInnen, dann auch mit neuropsychiatrischen Erkrankungen, wie Demenz, wie Parkinson, wie auch mit psych psychischen Belastungen, von Traumata und ähnlichem. Und da ist es wichtig, auch einfach noch mehr zu forschen. Und spannend finde ich dann auch, gemeinsam geeignete Inhalte zu entwickeln, also mit VertreterInnen von technischen und informatischen Berufen und da auch auf die individuellen Wünsche der SeniorInnen einzugehen. Und super wichtig finde ich auch, dass die strukturellen Rahmenbedingungen vorhanden sind, zum Beispiel ausreichendes WLAN auch in Einrichtungen der stationären, ambulanten SeniorInnenarbeit. Das war auch bei uns tatsächlich ein Problem, dass bettlägerige Patientin in ihrem Zimmer nicht Teilnehmen konnten, weil die WLAN-Verbindung nicht ausreichend war. Und das passt gut zur ersten Folge dieses Podcasts, auch die SeniorInnen selbst mit einzubeziehen, also zu partizipieren. Wie ist eigentlich deren Sichtweise auf diese digitalen Technologien wie VR-Brillen?
1: Und was braucht es denn, damit die Seniorinnenarbeit weiterhin zukunftsorientiert bleibt? Gerade im Hinblick auf Digitalisierung? Oder auch, was du auch gesagt hast, mit diesem Einbezug von Interdisziplinarität? Ich
2: glaube, da braucht es einfach ganz viel Offenheit und Neugierde, ohne jetzt blind nur die positiven Aspekte in den Blick zu nehmen. Also durchaus auch Reflexivität. No. <sighs> Und natürlich den Austausch dann mit anderen Disziplinen und mit PraktikerInnen, mit Leuten, die wirklich vor Ort in der SeniorInnenarbeit tätig sind. Und dann finde ich es ganz spannend und dafür dient ja auch dieser Podcast, die Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Also nicht einfach zu machen und zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert, sondern durchaus auch zu forschen, zu konzipieren, sich wissenschaftlich abzusichern und gleichzeitig nicht praxisfern irgendwelche Theorien sich zu überlegen, die dann in der Praxis nicht funktionieren. Also sich dazu rückzukoppeln.
0: Kann da die Wirtschaft helfen, um das weiter zukunftsorientiert zu gestalten? in der Gaming-Industrie blieb ja der große Boom aus. VR ist weiterhin ein Nischendasein. Wie siehst du da die Wirtschaft auch in der Verantwortung vielleicht?
2: Also es gibt ja zum Beispiel Start-ups, die in dieser Szene auch schon tätig sind und sich Konzepte überlegt haben und da finde ich es auch wichtig, muss ich diesen Punkt einfach noch mal stark machen, dass verschiedene Disziplinen und Professionen dann auch beteiligt sind. Also dass es gemeinsame Forschungsprojekte gibt, gemeinsame Entwicklung von geeigneten Inhalten und ich fände es schön, auch da die Unis und Studierende mit einzubeziehen. Junge Leute. ich glaube, das könnte noch ausgebaut werden, auch dass Studierende mehr in inter- und transdisziplinären Dialog treten, also Sozialarbeitende mit informatischen und technischen Berufen und da gemeinsam einfach dann an der Entwicklung von Inhalten zu arbeiten.
1: Milena, wir kommen leider schon zum Schluss äh, der Folge. Wir haben wahnsinnig viele Themen auch besprochen und ich glaube, wir können noch Ewigkeiten reden. Wir kommen zu unserer Kategorie Lieblingsmensch. Mit wem wäre es sinnvoll, Zeit zu verbringen in deinen Augen?
2: Ja, die Frage kommt jetzt ja nicht super überraschend, weil ihr die in den anderen Podcast-Folgen schon gestellt habt am Ende. Ich habe mir da echt schwer getan. Meine Oma ist mir zuerst eingefallen, aber ich glaube, wenn jetzt alle meine Oma anrufen würden, wäre das ein bisschen überfordern. Deswegen, ja, Donna Haraway finde ich eine total inspirierende Persönlichkeit, amerikanische Wissenschaftlerin. Und im letzten Semester haben wir in so einem Lektürekreis ihr Buch Unruhig bleiben, also Staying with the Trouble gelesen. Und also zwei Aspekte finde ich bei ihr Total spannend Das erste, dass sie dieses Konzept des situierten Wissens stark macht, also plädiert für eine Wissenschaft jenseits von Machtstrategien, von wissenschaftlicher oder positivistischer Arroganz. Es geht bei ihr darum, sich zu positionieren und zu sagen, von meiner Position aus, mit meinen Vorerfahrungen und meinem Wissen zu diesem jetzigen Zeitpunkt kann ich bestimmte Aussagen treffen und muss ich mir Fragen stellen wie, was sehe ich von diesem Standpunkt aus, welche Grenzen hat meine Sicht, wofür will ich das überhaupt sehen und so weiter. Und den zweiten Aspekt noch ganz kurz, dass sie eben auch stark macht ich forsche und handle nie allein, sondern ich bin umgeben von einer Vielzahl an AkteurInnen, menschliche und nichtmenschliche AkteurInnen, die mein Handeln bedingen. Und dazu zählen auch nichtbelebte, auch technologische AkteurInnen zum Beispiel, Material Materialitäten, die meine Sicht auf Dinge beeinflussen und das finde ich jetzt auch im Kontext von digitalen Technologien nochmal spannend, sich bewusst zu machen. Das Wissensobjekt selbst ist keine Leinwand, kein passives Ding, kein Rohmaterial, das es irgendwie zu bearbeiten äh, gilt, sondern situiertes Wissen erfordert eben auch, dass ein Wissensobjekt Objekt als Agent oder Akteur vorgestellt wird. Und als allerallerletztes, dass sie sich äh, Gedanken macht, wie können wir auf diesem Planeten mit allen menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen, sie nennt das dann Critter, gut zusammenleben. Deswegen, also Donna Haraway mal reinzulesen, glaube ich, ist äh, nie eine schlechte Idee. Das macht Spaß und das ist sehr, sehr inspirierend.
0: Ja, liebe Milena, vielen Dank für den Hinweis an uns und auch an euch da draußen. Äh, ihr seht, die Reflexion der eigenen Rolle in der Forschung kommt immer wieder bei uns im Podcast zum Thema, das, äh, wie ihr seht, ist ein großes Thema in der sozialen Arbeit. Und ich verabschiede mich von dir, Milena. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben das Gespräch mit dir sehr genossen. Es
2: war total schön, auch mal wieder hier in Köln an meiner alten Hochschule zu sein. Also vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, gerne wieder. Vielleicht können wir das ja in einer späteren Folge auch nochmal vertiefen. Ja, und dann verabschieden wir uns bei euch, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr reingehört habt. Abonniert uns doch gerne, wenn ihr denn mögt. Wir sind auch zusätzlich zu finden bei Instagram unter Transfernetzwerk Sinn. Auch da könnt ihr uns gerne folgen für weitere Interessenten, Veranstaltung. Alle Informationen zu der heutigen Folge findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Alle Links, auch unter anderem zu Donna Haraway, ähm, findet ihr alles dort. Unsere nächste Folge mit dem Titel Pflegst du nur oder sprichst du auch, wird am 14.12. rauskommen. Dort unterhalten wir uns mit Christine Baldamus, einer Pflegerin des Uniklinikums Köln auf der internistischen Intensivstation, über ihren Alltag in der Pflege in diesen Zeiten. Und bis dahin,
1: nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss. Ciao.